0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Eu fico imaginando como estará essa igreja no domingo 9, 9 de abril Domingo da Ressurreição Hoje nós estamos tendo aqui um... Olha, vai, nós vamos ter problemas Mas problemas bons, né? Com a graça de Deus Hoje nós estamos encerrando... Essa série, A Igreja Como Ela É, foram oito mensagens. Oito mensagens que mexeram profundamente com, com a nossa comunidade, com a nossa igreja. E Eu queria, antes de mais nada, orar pedindo a bênção do Senhor para esse momento tão especial que estamos vivendo aqui. Senhor, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. O Senhor me conhece, conhece minhas limitações, sabe de fato quem eu sou. Mas eu quero pedir que, para a glória do nome de Jesus, o Senhor esteja me usando nesta noite para falar desse tema tão necessário nesses dias. Que o Senhor abençoe a mim, aqueles que estarão ouvindo aqui, aqueles que estão acompanhando essa transmissão agora ou depois. Que haja, Senhor, que haja no nosso coração um despertar da Tua palavra para aquilo que devemos fazer. Oramos para a glória de Jesus. Amém e amém. Hospitalidade. Primeiro domingo de março. Dia 5, estava terminando o culto da manhã aqui e eu recebi uma mensagem no meu celular. Essa mensagem foi do Leandro, Leandro, nosso baterista hoje. Leandro, esposo da Brenda, a câmera. E ali ele mexeu com o meu coração, ele estava na cidade de Campinas e disse assim, olha quem mandou um abraço para você. E ali estava a foto de um dos grandes amigos que eu tenho em Campinas, na comunidade presbiteriana Chácara Primavera. O nome dele Henrique. Henrique é casado com Tânia. O Henrique é um engenheiro, um homem forte. Ele emagreceu um pouco, mas quando eu conheci o Henrique pela primeira vez, foi o Henrique liderando uma equipe de montagem e desmontagem de cultos. O que significa isso? Significa que a igreja na época, ela tinha sua sede toda redondinha, como aqui, com toda a sua infraestrutura. No entanto, a igreja crescia e crescia muito e nós precisávamos abrir novos campos. Isso era feito em hotéis. E o Henrique... Ele era líder dessa equipe que todos os finais de semana carregava toda aquela parafernália cabos, púlpito, tudo que era necessário para o som, montava e depois que terminava o culto, desmontava e eles faziam isso para que as pessoas que estivessem participando Daquele momento de adoração e reflexão Tivessem o melhor acolhimento Sabe o que é fazer isso todo final de semana? Mas aí com o tempo eu descobri uma outra qualidade do Henrique O Henrique era um senhor Daqueles que nós chamamos líder de pequeno grupo E ele recebia na sua casa toda semana um pequeno grupo ele recebia também pessoas para discipular com a sua esposa. E ele fez na sua casa um ambiente apenas para receber pessoas. E tinha inclusive uma piscina. Olha, uma boa ideia para você que quer falar sobre hospitalidade. Ou que quer aprender um pouco sobre hospitalidade. Eu me lembro que quando eu fui para Valinhos, não sei se vocês sabem, mas a igreja de vez em quando ela sofre de um mal chamado coinonite. Quem fala muito, quem usou muito esse termo foi Peter Wagner, um pastor, um teólogo. Ele disse que a koinonite é quando a igreja, ela assim, ela, ela, ela começa a crescer e de repente ela deixa de dar atenção a alguns detalhes importantes da sua comunhão, porque Coinonia, na Bíblia, é comunhão. Coinonite é uma inflamação da comunhão. E essa inflamação, muitas vezes, ela esbarra naquilo que nós chamamos hospitalidade, acolhimento. E em Valinho, eu estava passando por isso. E eu cheguei e comecei a trabalhar junto com a minha família naquela igreja. E depois de seis meses que a gente já estava ali, Lidando com aquelas pessoas, eu fiz uma proposta. Vamos melhorar o nosso acolhimento e a nossa hospitalidade? Eles olharam para mim, agora com um pouco mais de confiança, e disseram, vamos, vamos melhorar isso aqui? E eu disse, então, eu preciso de pelo menos seis casas. E eles começaram a olhar para mim assim, do tipo, aquele olhar, e agora? Quem é que vai ceder uma casa para nós começarmos a melhorar essa questão de comunhão? Com todo o respeito e amor que eu tenho por aqueles, e eu sei que tem alguns que sempre nos acompanham aqui, nenhum membro da igreja abriu a porta. No entanto, em seis meses, nós já estávamos recebendo pessoas, novas pessoas. E essas novas pessoas, elas disseram, eu vou abrir a minha, por a minha porta, a minha casa, pode eu falei, pode? Eu também quero abrir. Pode? Pode? E aí aconteceu um fato interessante que vocês vão ver, pelo menos em algumas fotos. Acompanhe essas fotos. Aqueles que estão aqui, é só olhar ali naquela TV. E você que está sentado, veja aí o que, que deu esse negócio. Isso aí é um pequeno grupo. A volta anterior, isso, era um frio Terrível aí. Nós estávamos iniciando isso em julho. Olha o que, que deu. Tem gente até de cobertor. A segunda foto. Esse menino que está aí aparecendo, ele tinha chegado na igreja e falou para mim assim, Eduardo, eu quero ser pastor. E aí vocês já viram o Gustavo falando aqui que para ser pastor precisa no mínimo três anos. Ele está agora no primeiro ano do seminário SPS lá em Campinas. Manda outra foto. Esse aí é um pequeno grupo que foi na casa de uma irmã que estava frequentando a igreja, cujo marido é cego, cego. E ele dizia, pastor, muito obrigado, porque a minha casa agora, apesar de eu não enxergar, eu posso ver o poder de Deus acontecendo aqui toda semana. Sabe o que é isso? A outra foto. Esse menino aí sou eu que estou na frente. É? É, eu estou numa casa cuja irmã, uma senhora já, ela disse assim, todo mundo tem agora esse negócio de acolhimento, hospitalidade? Por que, que você não faz na minha casa? A casa dela era muito pequena. Aí eu disse para ela, irmã, que tal a gente fazer durante a semana à tarde com o um grupo que a senhora arrumar? Olha o grupo que ela arrumou. Toda semana a gente lia a Bíblia, a gente cantava, a gente fazia aquilo que é um acolhimento, uma hospitalidade. Isso foi incrível. E os jovens? Também, olha aí. Nunca havia em casas. Então a gente tinha que fazer esse acolhimento na igreja. Ok, olha para mim agora. Quando nós pensamos em hospitalidade, eu entendo que isso é um dom. E o possuidor deste dom espiritual, ele é poderosamente motivado por Deus para suprir a necessidade que o outro sente do acolhimento fraterno. Então, é você que percebe que alguém está precisando de você, talvez da sua casa, e você vai em direção a ele e diz assim, eu vou te ajudar. Em outras palavras, é uma disposição em benefício do outro. está na Bíblia, pastor. Nós temos muitos. Exemplos na Bíblia. Um deles, por exemplo, é o apóstolo Paulo que vai dizer para mim e para você, em Romanos capítulo 12, versículo 13, as seguintes palavras. Acompanhe aí no telão: Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ponto. É para compartilhar o que você tem. Mas aí ele, ele segue dizendo. Pratiquem a hospitalidade. Olha que palavra especial de Paulo. Não é a questão apenas de compartilhar o que você tem ou o que o outro precisa, mas é você também praticar a hospitalidade. Portanto, a hospitalidade bíblica significa muito mais do que um convite para eu tomar um café, um bolo na sua casa. É muito mais do que uma igreja receber as pessoas bem como a nossa recebe. Mostrar, hospitalidade requer uma casa aberta, um horário aberto, ouvidos abertos e também a carteira aberta. Se você é membro aqui da IPVM, e se você não é, talvez é de outra igreja, quem sabe você pode levar essa proposta para casa. Mas você já pensou? Não é ter um pequeno grupo na sua casa não, mas receber. Nós temos aqui na igreja pelo menos 18 pequenos grupos, e de repente você fala assim, eu sinto o desejo de receber na minha casa um pequeno grupo. Não precisa ser o grupo que você participa, mas você tem uma casa boa, agradável, e você tem esse dom, e eu espero que você tenha até o final do nosso culto hoje. Que tal você receber esse grupo que você vai ver na foto aí? Dá uma olhada. Aí, ó. Não, o outro. Esse aí é o grupo jovem. É, é, essas fotos, gente, é de celular, a resolução é baixa, não é nada assim, né? Mas dá para você ver que nós temos aí pelo menos uns 20. Pequeno grupo de jovens. Você podia receber, comprar uma pizza para essa turma, eles comem demais. Eu quero dizer que eu recebi também, junto com esse, essa foto, o vídeo desse pessoal cantando. Deve ter aí uns cinco, seis musicistas. Eu diria que... E aqui eu vou arrumar problema para mim, né? Vou fazer o quê? Mas a, a gente tem que ter coragem para falar o que vai falar. Eu tiraria essa turma daqui e começaria uma igreja só com eles. É muita gente boa junto. Ah, pastor, eu não gosto muito, eu prefiro casais. Então, que tal você receber esse outro grupo? Olha aí. O um grupo de casais aí. Bonito, né? Eduardo, onde você quer chegar? Volta para mim aqui agora. Diferente de muitos mineiros, eu sou paulistano da Gema. Às vezes eu me sinto aqui, todo mundo fala tão bem de Minas que eu falo: Meu Deus, eu sou o único paulistano nessa igreja. Eu sou paulistano da Gema. Agora, por mais que digam que São Paulo é uma cidade acolhedora, e se você pesquisar, basta você colocar no Google, por exemplo, você vai notar comigo, chegar à conclusão, de que São Paulo não é uma cidade, ela nunca está entre as cidades mais acolhedoras. E os que moram nesta cidade, e nós que estamos aqui na Zona Sul, nós sabemos que essa metrópole cinzenta, repleta de arranha-céus, cujos habitantes vivem sempre apressados e mal-humorados, haja vista, por exemplo, da minha casa aqui, que são menos de 5 quilômetros, no dia que nós tivemos o metrô é, com a sua greve, foi uma hora e quinze de trajeto. Eu vim falando aleluia o, te o tempo todo. É... é... A gente não investe, por favor, no acolhimento de outros. Não investe. Se eu tivesse um irmão, nesse dia, que foi quinta e sexta, se não me engano, algum irmão que ligasse para mim e nós, onde você está? Estou aqui no trânsito, maluco, está perto de casa. Encosta o carro, vem tomar um café, fica aqui. Mas ninguém me ligou. Por isso, gente, eu tenho que dizer que eu conheço a casa de alguns aqui. Casas maravilhosas. Eu conheço, é, eu diria, a culinária de algumas casas daqui. Maravilhosas. Estou dizendo isso porque senão eu vou cometer aqui um erro grave de dizer que ninguém recebe ninguém aqui. E não é verdade. Mas pode melhorar um pouco mais, já que nós estamos falando sobre esse assunto. A hospitalidade é um desafio. Eu disse para minha esposa ontem: nós fomos fazer duas visitas, falei para ela assim, eu acho que vai ser uma das minhas últimas mensagens na igreja. Ela falou, por quê? Porque eu falei, é um assunto difícil. Ao mesmo tempo que a gente trata e fala, é, nós não estamos acostumados a essa cultura receptiva. A hospitalidade é um desafio. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal. Pouco. E o versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Anjos. Eu queria iniciar hoje o culto, mas eu não tive coragem, confesso. Eu queria iniciar o culto dizendo assim, como é que vocês vão, anjos do Senhor? Ou, boa noite, anjos do Senhor. Mas eu falei assim, pode ser que ninguém diga boa noite, porque que negócio que é esse de anjo? Pois é. O autor aos hebreus, ele está aqui dizendo que o nosso amor fraternal, ele deve ser constante. E ele continua dizendo, não se esqueçam da hospitalidade. E alguns que praticaram a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Estava visitando minha sogra ontem, ontem foi o dia de visitar minha mãe e minha sogra. Quando cheguei na minha sogra, ela nos levou para a cozinha, Sentamos, chupando sorvete, aquele calor, ela disse assim para mim, para Celeste: Hoje de manhã eu orei ao Senhor, pedindo para que um anjo viesse me visitar. E lá está o genro dela. <risos> Compreender Hebreus 13, que é a nossa função aqui, é a nossa tarefa. É fundamental você conhecer o contexto. Porque senão eu ficaria apenas nesses dois versículos e podia até mesmo fechar o computador e dizer para vocês assim, ok, gente, ouvimos a respeito disso, pratiquem hospitalidade e vamos para casa. Sejam bênção. Mas não. O contexto de Hebreus 13, que começa no 12, ele é fantástico. Por exemplo, o capítulo 12, versículo 28, que você pode acompanhar, é, diz assim, Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus fogo consumidor. Aí você olha para isso e fala assim, rapaz... Que negócio estranho é esse? Deus é um fogo consumidor? Gente, preste atenção nisso. A Bíblia diz que nós fomos é, transplantados do reino das trevas para o reino da luz. Nós temos uma nova vida. Nós fomos inseridos num novo corpo, que nós chamamos de igreja, que é, sem dúvida alguma, o povo de Deus. E aí, então, o autor aos hebreus está mostrando para mim e para você que nós estamos numa posição agora totalmente diferente. E aí, então, quando ele entra no capítulo 13, há uma série de exortações práticas da comunidade cristã. Você pode acompanhar algumas delas. Dos versículos 3 é, até o versículo 7, veja só o que diz o autor. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, pode ir para os 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. E o 7, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Agora, preste atenção, a maioria desses ensinos, a maioria... Eram instruções gerais, comuns, a todas as igrejas. Eram instruções semelhantes a que encontramos em todo o contexto do Novo Testamento. Você vai encontrar isso nas epístolas. Você vai encontrar isso na boca do Senhor Jesus. E aí então o autor aos hebreus, ele abre, ele abre essas instruções falando a respeito do amor fraternal e falando no versículo 2 do capítulo 13 da hospitalidade que não pode ser esquecida. O amor fraternal deve ser constante. Filadélfia, essa é a palavra grega. Em outras palavras, o amor deve continuar. A hospitalidade não pode ser esquecida. Qual é a palavra grega aqui? Filoxenia. E alguns praticando a filoxenia. Eles acolheram anjos. Então você tem duas palavras, Filadélfia, acolhimento, amor fraterno e filoxenia, que vai falar sobre o amor que você tem ao receber aquele que é de fora. Duas palavras que começam com o prefixo fio Toda vez que você olha uma palavra no grego, fio tem a ver com amor. Quem é fio aqui? Quem ama desse jeito aqui? Quem tem esse afeto especial que une irmãos e irmãs? Seja o amor fraternal de vocês constante? Quem que, na verdade... Vive essa filoxenia, que essa amizade, que essa atenção especial ao forasteiro, por exemplo, que vem de fora. Infelizmente, para nossa dor e para nossa vergonha, o que mais se pratica hoje é o contrário de filoxenia. Nós conhecemos muito mais xenofobia que é uma palavra em moda hoje. O ódio, a hostilidade e a rejeição em relação aos estrangeiros. Assim, o autor aos hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2, ele vai lançar um desafio para mim e para você. Ei, amem constantemente e pratiquem a hospitalidade. São exortações... Para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Para que a gente não se esqueça uns dos outros e nem daqueles que vêm de fora. O ano passado, nós recebemos uma família afegã aqui na igreja. O conselho autorizou a vinda de todos eles, uma família, pai, filho e três crianças. Foi um gasto. Lembra que eu falei que hospitalidade também é carteira aberta? E essa turma chegou aqui. Lembro como se fosse hoje a recepção que nós fizemos. Lembra Douglas, Arquimedes, Pastor Gustavo? Lá, com aquela ansiedade, aguardando essa família no aeroporto. E essa turma chegou e começou a precisar da gente. Forasteiros. Precisam de Gente precisam de irmãos em Cristo. Eu fui impactado por eles sem saber a palavra que ele estava dizendo quando eu, pastor Gustavo, fomos aonde eles estavam hospedados, que a igreja também conseguiu. Ele estava orando com uma irmã que o mandou para cá. E aquela oração, se eu entender uma palavra, eu percebi a presença do Espírito Santo ali. Coisa que só Deus pode produzir na nossa vida. Aí um dia eu cheguei em casa e falei assim para Celeste, Celeste, minha esposa, nós temos que trazer esse pessoal para almoçar aqui. Ela falou, Eduardo, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer? Eles não falam uma palavra em português? Eu falei, desde quando a gente precisa falar em português com eles? Ela falou, Eduardo, você vai arrumar para minha cabeça? Eu falei, para nossa. E nós o levamos. Como é que você faz quando alguém vem de fora? E que o máximo que ele pode falar é bom dia. E eles chegaram. Na verdade, eu fui buscá-los, onde eles estavam. E quando chega em casa, a gente começa a... É assim... Aí, quando sentaram, começaram... Aí começou a nossa comunicação. Hum! Hum! Meu querido, pode ser de onde for. Quando você se assenta com alguém à mesa, se você tiver uma boa comida, você vai conseguir se comunicar. Foi uma bênção! Pratiquem a filoxenia. Isso vai nos levar ao segundo ponto. A hospitalidade não é apenas um desafio, mas é também uma via abençoada de mão dupla. Mão dupla. Você abençoa. E você é abençoado. O autor aos hebreus, após exortar que nós devemos praticar o amor fraternal e a hospitalidade, ele inclui a afirmação que você, na hora que lê o texto comigo, você ficou assim, hum, que negócio que é esse de anjo? Pois ele disse, foi praticando a hospitalidade que, sem saber, alguns acolheram anjos. O que, que é isso, Eduardo? Pois eu explico. É quase certo que essa frase faz alusão à história de Abraão em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 16, que você pode depois ler na sua casa. Mas o que o autor aos hebreus está dizendo, olhando para Gênesis, capítulo 18, é que foi numa daquelas tardes quentíssimas que Abraão, o centenário Abraão, sim, ele estava com 100 anos, sentado no frescor daquela tarde quente, olhando, até que ele vê três pessoas. E o texto lá diz que ele que estava sentado à entrada da sua tenda, quando ele viu esses três homens, ele corre para cumprimentá-los, ele se prostra perante eles, depois vocês vão ver por que, que ele se prostra, ele lhes fornece água para lavar os pés. Dá-lhes um lugar para descansar. Alimenta aqueles homens com um banquete de qualidade com pão, com carne, com laticínios, que foi preparado ali pela Sara. E leva os de volta à estrada quando eles vão embora. Ok, Eduardo. Que bonito isso. Abraão... Ele era acolhedor, hospitaleiro. Mas você disse que a hospitalidade, ela tem uma via de mão dupla. Ele foi e abençoou. Quando esses três homens estavam indo embora, eles disseram para Abraão, diga para Sara que ela vai ser mãe. Vocês estão brincando comigo? Diga para Sara que ela vai ser mãe. Quando você abre a sua casa para abençoar alguém, você pode ter certeza de que alguma, de alguma maneira, você também será abençoado. Esses três homens, que depois se tornam dois, eram anjos. O autor aos hebreus não usou a história de Abraão. Não. E eu não quero que você leve essa interpretação um pouco diferenciada para casa, do tipo, quer dizer que nós não podemos perder a oportunidade da experiência sobrenatural de ter um extraterrestre em casa. Não, não, não é isso que está dizendo o texto. O texto apenas está dizendo para você e para mim, sejam como Abraão, sejam hospitaleiros. Em outras palavras, cultivem um lar receptivo e uma vida que abençoa outras pessoas. Meus queridos, Deus pode usar a prática da hospitalidade para levar alguns anjos. E anjos na Bíblia é angelos, que significa mensageiros de Deus. Deus pode usar dessa prática para levar na sua casa mensageiros dele, para abençoar a sua vida. Mas por experiência, eu quero dizer para você, por experiência, que às vezes a gente hospeda anjos, mas às vezes o acolhimento, o hospedeiro ou a hospedeira também são anjos. Quando eu iniciei meu ministério, e início de ministério é muito difícil, eu tinha largado tudo aquilo que eu fazia por causa de Jesus, tudo. Eu trabalhava na área de edificação civil. E um dia eu disse para minha esposa: eu vou largar tudo isso para ser pastor. E o início, muito difícil. E eu queria fazer um treinamento para aquilo que eu considerava ser importante para o meu ministério. E esse treinamento, a oportunidade chegou, só que ia acontecer em Goiânia. E eu estava em São Paulo. E você tinha que ter recursos para pagar a viagem, a inscrição e a hospedagem. E eu não podia falar para a igreja, porque nós estávamos praticamente plantando uma igreja, uma igreja com, com poucos recursos. Não daria para eu chegar lá e dizer, pessoal, me ajudem a fazer uma viagem para Goiânia, para que eu faça um treinamento que vai abençoar vocês? Não, eu não podia fazer isso. Não devia. Juntei tudo o que eu tinha. E eu consegui o dinheiro para fazer a inscrição e também para pagar a minha passagem ida e volta. Peguei a mala, fiz a mala, conversei com alguns amigos e eles me disseram, quando vocês chegarem em Goiânia você vai ser abençoado. Eu falei, como? Você vai na igreja tal, e lá você vai procurar o pastor tal, e o pastor tal nessa igreja tem na igreja um seminário, e o seminário hospeda alguns pastores que vão dar cursos e tem lugar para você ficar. Fique tranquilo, vá para lá. eu fui. Toca a campanha na igreja, a zeladora me atende. Eu com a mala. Pastor, isso aí está. Posso conversar com ele? Vou falar com ele. Esperei um pouquinho. O pastor me chama. Me apresentei. Meu nome é Eduardo Ribeiro. Eu, eu creio que se eu dissesse Eduardo Dias Lopes ou Eduardo Nicodemos, as portas se abririam. Mas como eu era o Eduardo Ribeiro, um cara totalmente desconhecido, então... E continuo sendo desconhecido até hoje. Mas eu cheguei e falei assim, meu querido, tudo bem? Eu estou aqui em Goiânia porque eu quero fazer o treinamento numa igreja tal. E esse treinamento vai ser muito importante para o meu ministério. Ok, que bom, disse ele. O que, que você está precisando? Na verdade, eu estou precisando de um lugar para ficar duas noites. Duas noites. Será que você pode me ajudar aí com um lugar? Gente, eu não tinha dinheiro para pagar um lugar. Aquele pastor olhou para mim e falou assim: onde que é a igreja que você vai fazer? Eu disse: é a igreja tal. Ah, é aquele curso tal. É. Olha, perto da igreja tem alguns hotéis bem baratos. Eu falei: você está brincando, senhor? Comecei a falar com Deus ali na hora. Eu falei: você está brincando? Você vai me desamparar? Eu vou morar na praça pelo menos duas noites? Como é que eu vou escovar o dente? Eu percebi que aquele homem não ia ceder o apartamento da igreja, vazio. Eu ia falar miserável aqui, mas não combina. Peguei minha mala, saí. A zeladora me acompanhou. Quando eu estava perto do portão de saída, ela falou assim: "Por acaso você está precisando de lugar para dormir?" Eu quase perguntei para ela, como que a senhora sabe disso? Acho que olhando para mim, vendo aquela cara de, né, pidão, eu falei, estou precisando, estou precisando de uma casa para ficar duas noites. Então você vai ficar na minha. Eu tenho um filho, meu marido, a casa é pequena, mas a gente consegue acomodar você duas noites. Tem problema para você? Mas de maneira nenhuma, senhora. Meus irmãos, eu era o anjo. Aprenda isso. Mas aquela mulher, seu marido e o seu filho também eram. Percebe? Todas as vezes que eu saía de manhã, ela preparava um café reforçado para mim, porque ela achava que eu estava sem dinheiro para almoçar. Mal sabia ela que a inscrição pagava o almoço. Quando eu chegava e ia dormir, ela preparava um lanche especial e pela primeira vez na vida eu fui comer pizza fechada, preparada por eles. Terceiro lugar, a hospitalidade é uma ação de toda a igreja. Não é de alguns. A hospitalidade seria daquele pastor que não fez o que deveria ter feito. Ele podia ter pego o telefone e falado, quem que é esse Eduardo aí, alguém conhece? Mas não, ele perdeu a grande oportunidade de ser acolhedor, de olhar para a Bíblia e de saber aquilo que ele deveria fazer. Por quê? Porque o Novo Testamento apresenta a hospitalidade como sendo de grande importância, didática e sacrificial. Quando o apóstolo Paulo disse, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Quando ele disse, pratiquem a hospitalidade, ele estava falando para todos. Mas aí vem o apóstolo Pedro. E ele diz assim, da mesma forma, Primeira de Pedro 4:9, sejam hospitaleiros, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Paulo ainda vai dizer que os presbíteros ou pastores devem ser caracterizados pela hospitalidade Colegas presbíteros, colegas pastores, 1 Timóteo 3,2 diz que nós devemos ser hospitaleiros. Por quê, Eduardo? É porque aqueles que estão chegando na igreja, nós precisamos receber, e eles estão querendo saber como é, que é a sua vida na sua casa, com a sua família. Sabia disso? Há uma curiosidade no ar. 1 Timóteo 5,10 diz que as mulheres mais experientes da igreja devem ser hospitaleiras. Por quê, pastor? Talvez pelo mesmo motivo. Porque as jovens precisam de alguém mais experiente para ajudá-las. E aí entra então o apóstolo Paulo falando para as mulheres mais experientes. Recebam jovens na sua casa. Portanto, a hospitalidade não é para alguns. A hospitalidade é para toda a igreja. Os jovens precisam entrar em contato com pessoas mais experientes e vice-versa. A hospitalidade pode promover esse encontro de gerações quando toda a igreja se envolve. Por isso que eu coloquei aquelas fotos dos jovens, dos pequenos grupos. Que é uma maneira de você abençoar essa gente. E ser abençoado por esses anjos. Por fim... A hospitalidade é receber Jesus, como ele nos acolheu. Receber Jesus. Jesus foi recebido em algumas casas, embora... Vale a pena a gente ressaltar, eu não vou ter tempo de entrar em alguns assuntos aqui, embora nem sempre tenha sido recebido como ele deveria. Por isso que quando demonstramos esse amor prático pelos de dentro e pelos de fora, nós procuramos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus nos ensinou? Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 5, se vocês amardes aqueles que vos amam, que recompensa vocês têm? E se vocês saudarem apenas os vossos irmãos, o que, que vocês estão fazendo demais? Os gentios ou as pessoas que não são da igreja fazem a mesma coisa e às vezes fazem melhor que a gente. A gente tem que se parecer com Jesus. Jesus. E parece que quando Jesus fala desse jeito, Jesus é sem noção. Será que ele não conhece São Paulo? Conhece? Mas ele disse também, e aqui você pode acompanhar esse texto, lá em Mateus capítulo 25, 41 a 43, é, o texto ele é muito forte. Porque o texto diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome, e não me destes de comer. Eu tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Jesus está falando aqui de hospitalidade. E é interessante que, dentro desse contexto, ele diz que quando nós acolhemos alguém nessa situação, Jesus diz que nós estamos acolhendo a ele. A ele. Mas o principal é nós entendermos que Jesus veio até nós e nos acolheu. E digo a você, ele nos acolheu, ele nos amou e nos acolherá e amará até o fim. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ele estava acolhendo você. Ele estava acolhendo você para a casa do Pai. Entende? A igreja é o lugar do acolhimento de Jesus. Não é um lugar só social, não, gente. É aqui que Jesus nos acolhe. Aliás, quando a gente pensa em Jesus, a gente tem que pensar nas palavras quando ele mesmo disse, Ei, não se turbem o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Porque se assim não fora, eu vou, teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar e voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver. Vocês estejam comigo. Hoje, você é recebido na igreja por um pastor, por irmãos. Você é recebido por aqueles que têm esse dom de nos levar à adoração. Mas imagine você quando nós fomos recebidos pelo Senhor Jesus. para refletir, refletir e praticar. A primeira aplicação que eu tenho para o seu e para o meu coração nessa última mensagem das, desta série, deixa eu perguntar para você, a nossa agenda, nossa agenda atual, o nosso calendário, ele permite o tempo para nós sermos hospitaleiros, ou nós estamos envolvidos de tal forma, de tal forma, inclusive com a igreja, que nós não temos tempo para isso. Eu tenho visto muita gente fazendo da igreja um ídolo. Tome cuidado. Tome cuidado. Ao passo de que nós podemos abençoar pessoas acolhendo e praticando a hospitalidade. Em segundo lugar, a prática da hospitalidade é altamente evangelística e discipuladora. Eu vi isso acontecendo com muitas pessoas. Eu vi isso acontecendo com Henrique e com Tânia. Eu vi isso acontecendo diante dos meus olhos. Eu ah, louvava Deus por aquilo. Gente recebendo gente em casa, evangelizando e discipulando. Mas pastor, eu não tenho, eu não tenho, desculpe, mas eu não tenho ferramentas adequadas para evangelizar e nem discipular. Não tem? Mas se você quiser, eu dou para você isso. Eu tenho. Eduardo, eu tenho tudo por escrito. Detalhe, você vai ter que se encontrar com essas pessoas pelo menos seis vezes. Seis vezes! Mas tem começo, tem meio e tem fim. Basta você ser hospitaleiro. Minha terceira dica, siga o exemplo de Abraão. A hospitalidade não só nos fornece o privilégio de abençoar os outros, como também é um presente de Deus para nos abençoar. Sara, você vai ser mãe. Receba regularmente alguém na sua casa para uma refeição ou comunhão. Receba aí você que... Tem uma casa boa, tem uma condição boa, receba alguns jovens. Compartilhe da sua vida, da sua experiência com eles. Eles estão ávidos para isso. Aqueles aprendem a palavra de Deus. Aqueles têm um aprendizado do, daquilo que eles podem olhar, aonde está. Mas na sua casa eles vão ter a experiência de vida. Como é que você faz diante... Das situações difíceis. Como é que você faz quando você perde um ente querido? Como é que você faz quando a enfermidade chega na sua casa? E você que não passou por isso, não pensa assim, ah, isso aqui jamais eu vou passar. Vai! Os pedra, pastores e missionários que vêm de outros lugares. Os pedra. É hospedo ou hospede? Sei lá. Deve ser os dois iguais. Ajude uma família a adotar um órfão. E mantenha um relacionamento com essa família. Estou dando aqui algumas coisas práticas. Ajude um aluno a encontrar uma família que vem morar aqui numa temporada. Aqui de vez em quando na Vila Mariana vem gente de fora, coitados, eu fico vendo. Por que você não falou com a gente? Porque eu estava com vergonha. Nós precisamos ter um departamento aqui de acolhimento. Procure saber se há algum refugiado precisando de ajuda. Tome todas as precauções, mas essa é a nossa obrigação. Convide pessoas que não conhecem a Jesus para uma refeição em casa. Pode convidar o pastor Eduardo, não tem problema. Mas convide. Pidão. Abra casa para pequenos grupos de estudos ou eventos de comunhão. Você vai ver o que é ser abençoado. Abra casa. O Zoom é uma bênção aqui em São Paulo, gente. Mas não fique só nessa ferramenta, por favor. Ouse orar a Deus, Senhor. Eu estou entendendo. Usa a minha vida. Se você... Tem facilidade com a hospitalidade, louvado seja o nome de Deus. Se você ainda não tem, está lançado o desafio. Por quê? Porque a igreja como ela é, é uma igreja sem dúvida alguma que pratica a hospitalidade.